0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Franziska Dittmann. Liebe Franziska, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Hallo Sibelle,
1: ich freue mich auch sehr.
0: Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
1: Okay, ich... Fangen wir ganz vorne an. Ich bin eigentlich gelernte Krankenschwester, habe meine Ausbildung beendet, habe ein Jahr noch als Krankenschwester auf einer Neurologie gearbeitet und habe mich in der Zeit dann selbstständig gemacht als Model. Das ist aber jetzt schon 14 Jahre her, 2008. Seitdem Model ich hauptberuflich und habe durch verschiedene Faktoren in meiner Branche äh, einige Jahre später angefangen, ähm, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise im ersten Schritt eigentlich erstmal für mich etwas zu finden, was dem entspricht, was wir da brauchen. Und ähm, genau, bin Autorin äh, und Coach, äh, habe meinen Ernährungsberater dazu noch gemacht, damit das alles rund ist. Und ähm, genau, das Buch nennt sich Model Size Me. Das ist mein eigenes Unternehmen. Und das zweite ähm, ist vor zwei Jahren, eigentlich aus einem blöden Zufall entstanden, ähm, durch einen äh, Unfall, ähm, durch meine Instagram-Community, die das gefördert haben und dann, ähm, genau, ist übrigens Berlin entstanden, das ist mein Label und ja, dort mache ich äh, Kleidung, ähm, unter anderem Caps, äh, Beanies, Hoodies, äh, T-Shirts, es gibt so ein paar Accessoires noch, ähm, das
0: bin ich. <lacht> Super spannend, weil wir kennen uns eigentlich nur über Model Size Me. Ich glaube, so haben wir uns kennengelernt und das kenne ich auch ein bisschen. Dass du übrigens Berlin machst, war mir noch gar nicht so klar. Vielleicht fangen wir der Reihe nach mal an. Also Model und Model Size Me. Was war da, was hat dich dazu geführt, dieses Model Size Me Buch zu schreiben und was ist es eigentlich, worum geht es da eigentlich genau? Ähm, Model Size Me ist halt ein Ernährungskonzept ähm, und was mich Dahin gebracht gebracht
1: äh, hat, war ähm, der Druck meiner Branche, würde ich es nennen. Äh, ich hatte immer den Traum, nach New York zu gehen. Ich wollte dort Fashion Weeks laufen. Ich wollte Cover, ähm, Elle, Vogue und Co. haben. Und da ging es darum, bestimmte Maße zu haben. Wir kennen das alle, dass ähm, äh, Models äh, auf diesen Märkten äh, sehr dünn sein müssen. Und ich hatte... Das einige Zeit probiert. Es war dann das Ziel, dass ich nach New York gehen werde. Ich habe verschiedenste Diäten gemacht. Ich habe... Ach, mir Coaches an die Seite geholt, die mir in der Agentur gesagt hat, Nimm mal die und guck mal der und mach doch mal den Bluttest. Und ähm, irgendwann gab es einen Schlüsselmoment und der ging gar nicht um mich, das erzähle ich jedes Mal, weil der sehr, sehr prägnant Also so, der, der ist so einprägend gewesen. Ähm, dann saß ich äh, in einem Aufenthaltsraum bei einer Modelagentur und die Bookerin hat zu dem Model gesagt: Weißt du, vielleicht isst du die nächste Woche einfach mal eine Gurke und ein Ei. Und ich saß daneben und. Ja, ich war, lass mich schon Anfang 20 gewesen sein und das Mädchen war viel, viel jünger und ich habe rübergeguckt, ich, hab rüber ich weiß so, dass das ist doch nicht wahr. Und ähm, aus diesem Unwissen von Bookern und diesem Erfolgsdruck, den die dann auch haben, damit die die Mädchen verbuchen oder auch an den Glauben der Mädchen, erzählen die denen so einen Schwachsinn. Und das ist im späteren Zeitpunkt dann einer meiner Gedanken gewesen, weil die haben natürlich keine Zeit, die wollen sich auch nicht kümmern, etc. Aber im ersten Moment saß ich dort und dachte mir, okay, du erzählst so einen Blödsinn. Ihr erzählt echt oft viel, ich will gar nicht sagen, Blödsinn, das sind dann Trends, die aus New York waren. Da kam damals Pilates. Auf einmal hieß es, mach nur noch Pilates oder dann war Bikram-Yoga neu, so dieses heiße Yoga, jetzt gehst du einfach jeden Tag dahin. Und ich weiß, das, das ist doch einfach nur. Er erzählt das einfach nur weiter und ihr habt keinen Schimmer. Und dann habe ich ähm, gedacht, okay, was kann ich machen, um meinem schlanken Körper nicht noch mehr wegzunehmen an Essen, ähm, aber mich auf diese Maße zu bekommen. Das heißt, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mein Wissen zusammen und ähm, habe meinen Körper in den Fokus gestellt und ähm, habe etwas entwickelt, was mich dann quasi nach New York gebracht hat. Und dann hatte ich ähm, Freundinnen, die gesagt haben, wie hast du das denn gemacht? Kannst du uns das erzählen, Models? Und ich habe gesagt, klar, und habe denen das erzählt, habe dann gemerkt, hey, das funktioniert auch bei denen. Und das war der Start des Buches. Ich habe das dann runtergeschrieben, das war, ich glaube, 2015. Und dann muss ich sagen, lag es tatsächlich noch, ach nee, das war sogar später, lag es noch zwei, drei Jahre in meinem Schreibtisch. Ich habe das noch nicht so, ich konnte das irgendwie noch nicht nach draußen bringen. Ich war noch nicht so bereit dafür. Und dann habe ich das 2018 nochmal auf die Frage eines Freundes in die Hand genommen, habe das überarbeitet ähm, und dann Models heißt mir entstanden. Und jetzt als Buch, das ist das eine, äh, was junge Mädchen kaufen können und äh, sich durchlesen können. Und es geht da gar nicht nur um Models, weil das ist das, was ich jetzt merke. Ich arbeite halt auch mit ganz normalen Businessfrauen, mit Businessmännern sogar zusammen, die einfach sagen, ich, ich weiß nicht wie, zeig mir wie. Und das ist quasi mein Punkt. Also was ich daran mache, das ist ein farben system und es geht mir darum, dass wir alle irgendwie ein schönes Leben haben wollen, uns nicht irgendwie unterernähren wollen oder irgendwie uns von. Ich, also ich weiß nicht, weil hat ja jeder seine verschiedenen Cravings, ähm, dass die quasi eingebaut sind. Und gerade bei der dritten Phase geht es mir darum, dass man so den Alltag und das ganz normale Leben wieder einbaut. Und ähm, da kommen mittlerweile eben, wie gesagt, auch ganz normale Leute, Schauspieler ähm, und eben Models und kaufen das Buch. Oder das zweite, was ich anbiete, ähm, ist ein Coaching. Da arbeite ich vor allen Dingen mit Modelagenturen, mit jungen Mädchen, die unerfahren sind, die eben nicht in der Essstörung oder sowas rutschen sollen. Und habe äh, unter anderem noch einen eigenen Proteinshake rausgebracht da, weil ich dachte, okay, wenn, dann muss es, wenn ich sowas mit da reinbringe, wenn ich sage, okay, du musst ein bisschen darauf achten bei Sport und Co. Äh, genau, habe ich meinen ein, eigenen Proteinshake entwickelt in verschiedensten Geschmackrichtungen. Das ist Model Size Me.
0: Verstehen. Kannst du so kurz einen Überblick geben, was die drei Phasen sind? Also ich stelle mir jetzt vor, dass es das eine Mischung zwischen Ernährung und Bewegung ist, so ein bisschen, oder?
1: Genau, es ist. Also, ich sage immer, es ist 60 Ernährung. Der Schlüssel ist die Ernährung, 30 ist Sport und 10 Prozent ist Kopfsache. Weil da mit Mindset kannst du auch ganz, ganz viel steuern oder eben auch verhindern. Da gibt es immer so eine, bei manchen so ein Gap und dann denken sie, sie schaffen es nicht und dann bleiben sie so in diesem Mindset drin, dass das jetzt dass das stockt und dass es nicht weitergeht und dann äh, bin ich da und sage denen, okay, wir machen das und das jetzt noch und wir können das noch umwandeln und dann geht es nämlich weiter, deswegen die 10% ähm, Kopf. Äh, an sich ist der, die erste Phase eine relativ kurze Phase, die quasi wie ein Reboot ist. Die zweite Phase ist dann diese eigentliche Abnehmphase, in der aber größtenteils alles gedeckelt ist. Es gibt so verschiedene Regeln und verschiedene Also Regeln hört sich hart an, aber natürlich muss man Richtlinien oder... ähm, Man braucht ja
0: Disziplin, man braucht ja Disziplin
1: Genau, man muss sich an irgendwas festhalten können, was äh, bestimmte Sachen sind, die gelten alle ab Phase 1 und die verändern sich in den verschiedenen Phasen und wie gesagt, nach der zweiten Phase, das ist die Hauptabnehmphase, beginne ich mit den Leuten eben das, was sie mir vorher gespiegelt haben, was sie an Cravings haben, was sie äh, sowas wieder einzubauen und zu sagen und dieses Verständnis zu entwickeln, dass das okay ist und wann das okay ist und und so weiter, dass man sich eben nicht isoliert, dass man nicht sein soziales Leben runterfährt, weil man jetzt schlank sein möchte oder weil man eben nach der Schwangerschaft zehn Kilo abnehmen möchte, sondern da, da geht es um einen Prozess, eben diese Sachen, die man vorher nicht wusste, wieder in, also nicht wusste, zu handeln, in den Alltag zu integrieren.
0: Mhm wie bist du eigentlich Model geworden? Heute stellt man sich das immer so vor mit so Castingshows und so weiter. Wie war denn dein Weg dahin?
1: Ähm, ich habe tatsächlich den Traum gehabt. Also für mich ähm, hat das im, im Teenie-Alter gestartet. Ich habe mit 14, glaube ich, den ersten Gedanken daran gehabt. Und zwar war das, ich war nie ein ganz, ganz dünnes Kind. Ähm, also ich war auch nicht dick, aber ich war... Ja, war normal oder ein bisschen mehr, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich mit 14 geschossen. Und dann gab es die ersten Kommentare, dass ich, ähm, vielleicht sollte ich dazu sagen, meine Eltern, äh, mein Dad ist zwei Meter groß, meine Mom ist auch 1,84. Und auf einmal bin ich dann nachgezogen und ähm, war dann irgendwie zum ersten Mal damit konfrontiert durch Aussagen und habe das natürlich verfolgt als junges Mädchen. ähm, Da gab es, glaube ich, noch nicht mal Jeremy's Next Topmodel, wo ich auch ganz froh drüber bin. Also das ist ja mittlerweile ein sehr schwieriges Format. Ähm, Genau, und dann hat sich in mir quasi dieser dieser Wunsch manifestiert und ich habe... im Späteren, als ich glaube, ich habe mit 16 mein erstes Shooting dann selbst organisiert, hatte irgendwie Spaß daran, durfte das aber in der Ausbildung nicht machen. Es war ein evangelisches Haus, die gesagt haben, entweder du machst das eine oder du machst das andere. Das bedeutet, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht und habe dann angefangen. Und in dem Jahr, was ich vorhin meinte, als ich als Krankenschwester auf der Neurologie gearbeitet habe, hatte ich anfangen können, dann hatte ich das angemeldet und habe gemerkt, okay, ich werde davon leben können, ich habe da echt Bock drauf, ich probiere das jetzt. Und ähm, eigentlich war das mein Wunsch, also schon schon immer.
0: Ja, wie schön. Ja, wie toll. Also wenn dann so äh, Dreams come true-mäßig, dass äh, das dann auch in Erfüllung geht, ähm, ist es dann so, dass du da auch Supporter geha- gehabt hast oder hat sich dir jemand den Weg gestellt? War das so easy zu sagen, okay, ich, ich habe die Größe, ich habe die Ausstrahlung, ich habe The Looks und ich möchte das unbedingt und ich organisiere das jetzt selber. Aber am Ende braucht man ja vielleicht auch äh, Supporter oder ähm, Entdecker oder ist es vielleicht kontraproduktiv, wenn jemand sagt, ach was soll das? Ist das überhaupt ein Job oder ja, wie waren da deine Erfahrungen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen.
1: Ich hatte, glaube ich, von allen drei etwas. Zu Beginn war natürlich die Sorge meiner Eltern und meiner Familie, was ich da jetzt tue, dass ich aus einem sicheren Verhältnis rausgehe. Die konnten sich das natürlich nicht vorstellen, geschweige denn meine Großeltern. Und die waren aber nie dagegen. Und ich muss im rückblickend, muss ich sagen, meine Eltern, was die quasi auch durchmachen mussten, weil ich war 19, glaube ich, als ich oder 20, als ich das erste Mal nach Mailand gegangen bin, das ist natürlich nicht mehr so jung, andere Mädchen gehen mit 14, 15, 16 dahin, trotzdem war das noch nicht die Zeit des Zooms, des WhatsApp oder FaceTime, sondern ich bin dann weggegangen und war... Neun Wochen oder länger, in Mailand war ich, glaube ich, vier Monate das erste Mal, war ich weg. Und dann kam alle ein paar, Monate, äh, paar Monate, paar Monate, paar Tage, mir geskypt, kam eine Rückmeldung. Und ähm, das war eine ganz andere Zeit. Aber trotzdem haben meine Eltern mir nie Steine in den Weg gelegt. Die haben mich immer supported, auch mit Model Size. nie, ähm, Das kann ich nachher nochmal erzählen. Die waren immer da und haben mich da nie äh, eingegrenzt oder gesagt, mach das jetzt nicht. Aber sie waren auch nicht die die, die, die befür, also sie sind nicht vorgerannt und haben gesagt, los geht, das wird jetzt Model. Das war tatsächlich mein Mann, mein damaliger Freund noch, der gesagt hat, probiere das, bitte mach das, das ist dein Wunsch, wir schaffen das zusammen. Und ich supporte dich. Der hat mir ganz, ganz viel den Rücken freigehalten, gerade am Anfang. Der hat mich in der Zeit in New York mega mäßig unterstützt. Der war, hatte seinen Job dann quasi gekündigt. Wir hatten eine Weltreise kurz vor der ganzen Fashion-Zeit, die bei mir kam, gemacht. Und er ist dann nicht zurück in den Job gegangen, sondern ist dann zweieinhalb, drei Jahre mit mir gereist. Und das ist der größte Support, den ich, den ich hatte. Und das dritte, was du gesagt hattest, ob ich einen Entdecker hatte und das war mein Glück. Das hatte ich tatsächlich, aber wirklich, wirklich ziemlich spät. Ich hatte meine Agentur in Deutschland. Wir haben dann beschlossen, dass ich den Fashion-Weg gehen werde, weil das ist irgendwo immer ein Beschluss. Ich habe vorher sehr gut als kommerzielles Model gearbeitet. Und sie wollten mich nach New York bringen. Sie haben mich da auch vorgeschlagen. Aber wie gesagt, dann haben die Maße nicht gereicht. Dann war irgendwas nicht in Ordnung. Und dann gab es so, ich weiß nicht, es war jetzt nicht der letzte Versuch, aber in meinem Kopf ist es so prägnant. Es, ähm, es hieß, heute ist ein Booker aus New York da. Der Wir, wir zeigen dich und oder du stellst dich da vor. Und dann war mein Booker da, Jason, ähm, der mich gesehen hat, der mich an die Hand genommen hat, rausgezogen hat äh, zu diesen ganzen, das ist ja eine Agentur, ist ja ein Riesenraum, ein Riesentisch mit ganz vielen Bookern, da mit mir vorgegangen ist und gesagt hat, warum habt ihr mir das Mädchen nicht eher gezeigt? Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil danach, ähm, der hat mir sehr, sehr viele Türen eröffnet. Da ging äh, alles viel, viel schneller auf einmal. Ähm, auf einmal haben Booker an dich geglaubt, die vorher nicht so wirklich an, also an dein Fashion-Gesicht geglaubt haben. Ähm, auf einmal hatte ich auch schon deutsche L-Buchungen und so weiter. Und das war so, wo ich echt ein Learning draus gezogen habe, ähm, was aber mein, mein Groß, also sehr, sehr großer Glücksfall war, dass ich ihn da getroffen habe.
0: Ja, Glück braucht man auch ein bisschen. Das gehört immer dazu. Und manchmal sind es die Zufälle. Und jetzt sagst du aus einem Unfall heraus... Hast du jetzt ein Label gegründet? Erzähl Ach, ja. doch mal.
1: Und Das ist wirklich eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie, also ich bin ein sehr positiver Mensch, aber dass sowas Positives aus sowas Schlechten, weil ich habe echt Angst gehabt um mein Gesicht äh, entstehen kann, war wirklich, ähm, ja, war auch Zufall. Und ähm, wie gesagt, auch äh, meine Community war da hinter mir. Äh, ich mache Instagram nebenher. Äh, genau, das war, vor, das war zwischen den ersten beiden Lockdowns. Und man durfte dann wieder raus, sage ich jetzt mal. Und wir haben uns einen Camper geschnappt und sind ähm, in Brandenburg an den See gefahren und haben dort schön gekämpft. Ich habe äh, irgendwas aufgenommen von dem See und äh, mein Mann hat oben im Camper gekocht und ich habe unten den Wein öffnen wollen. Und beim Wein öffnen habe ich den quasi, ich habe die Flasche festgehalten, es war so ein Metallöffner und ich habe den senkrecht nach oben gezogen und hatte mein Gesicht darüber. Und der ist mir an die Lippe geschickt geschlagen. Ich habe es gar nicht so gemerkt. Ich habe mich, ge- hab mich so geärgert, dass dieser Korken abgebrochen ist. Und auf einmal fing mein Blut an zu laufen. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist auch nicht wenig. Und dann bin ich hochgegangen. Und ich glaube, ich habe meinen Mann noch nie so erschrocken gesehen, weil er, ich habe, er so, was machst du hier? Ich komme doch gerade mit dem Essen. Und ich habe die Hand von meinem Gesicht genommen. Und er war so, okay, setz dich sofort in dieses Auto. Und ich hatte quasi eine gespaltene Unterlippe. Es war ein Zentimeter tief. Ich hatte zwei Unterlippen. Und ich habe einen Teil, um das nicht ganz so lang äh, werden zu lassen, ähm, äh, davon aufgenommen, habe eine Arztszene, nicht mit dem Arzt, aber dieses Gespräch mit aufgenommen, habe das äh, zwei Tage später in der Story zusammengeschnitten und habe einen prägnanten Satz gesagt, weil nachdem ich zu meinem Mann gesagt habe, nein, 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 das wächst wieder zusammen und er gesagt hat, das wächst nicht wieder zusammen, wenn du das einfach so festhältst, das ist ziemlich tief, sind wir halt ins Krankenhaus gefahren und da war ich noch so voller Adrenalin und dann hatte ich auch noch nicht, ich hatte noch keine Angst oder irgendwas und ich ich äh, saß dann bei dem Arzt und als er meinte, ja, wir müssen in den OP, weil ich, hatte ich zum ersten Mal richtig Angst, weil dann ist mir bewusst geworden, das ist mein Gesicht, damit ist alles kaputt, wenn das jetzt, also damit kann ich nicht mehr arbeiten, weil das ist mein Hauptverdienst und ich habe zu dem Arzt gesagt, äh, aber sie müssen wissen, ich bin Model und mein Gesicht ist mein Kapital. und er hat gemeint, ja, ja, ist okay. Und wie gesagt, zwei Tage später hatte ich eine Story drin, habe das zusammengeschnitten und meine Follower ähm, haben diesen Satz sehr gefeiert. Also dachte ich mir, okay, dann mache ich am Anfang einfach erstmal ein T-Shirt und, und dann kommt halt so mein... Ähm, der Perfektionismus durch, äh, dass ich da nicht einfach irgendein T-Shirt mache und das bedrucken lasse, sondern dass ich möchte, dass das nachhaltig ist, dass das äh, Bio-Baumwolle ist, dass, ähm, dass es am besten, äh, ja, also dass es perfekt ist. Und dann habe ich mich angefangen, in diese Materie reinzulesen und dann wurde das immer mehr und ähm, dann hatte ich die Druckerei am Telefon und der hat gemeint, ja, okay, und wie heißt denn dein Label? Wie, wie machen wir das dann Ich war so, nee, nee, das wird ein T-Shirt und Dann habe ich mit ihm weitergesprochen und war so, nee, okay, du hast recht, wer weiß, was da noch kommt. Und äh, habe übrigens gegründet in der Nacht äh, und Nebelaktion, ich habe 22.30 Uhr noch mit dem telefoniert, weil am nächsten Tag dann alles fertig sein sollte. Und äh, so ist übrigens quasi entstanden.
0: Übrigens Berlin heißt das jetzt, genau. Und was war der Spruch? Welcher Spruch war das auf dem T-Shirt?
1: Genau, das war dieser, ich bin Model und mein Gesicht ist mein Kapital. Das war natürlich Ah. nur der Beginn weil das natürlich nur Insider wussten. Das T-Shirt gibt es auch noch auf der Seite. Das war nur der Start. Und jetzt gibt es faire, nachhaltige Klamotten, die, die ich würde sagen, urban sind. Urban sind. Und mit, mit dem übrigens Schriftzug, ich mache Sweater, ich mache Hoodies. Wie gesagt, ich hatte dann Beanies relativ am Anfang aufgenommen, weil es für mich einen Punkt gab, und ich glaube, so ist es dann immer mehr gewachsen, dass ich dachte, okay, ich möchte eine schöne eine schöne Mütze für den Winter. Ich möchte, dass das 100 Prozent Bio-Baumwolle ist und ich habe das in keiner schönen Passform gefunden. Dann habe ich angefangen zu suchen, habe mir die produzieren lassen und habe sie bei Übrigens rausgebracht. Und so dieser Anspruch an Sachen, wo ich sage, okay, das gibt es für mich so gerade nicht auf dem Markt oder die Sweater sind auch, Mega, also sie sind halt auch, ähm, wenn Polyester drin ist, nur recyceltes Polyester, der Rest ist auch Biobaumwolle oder und ähm, dann, die sind mega kuschelig von ihnen. Das ist so, ich habe so ein, es muss halt perfekt sein. Bevor ich das jemandem gebe, sage ich, dann ist das richtig, richtig gut. Äh, dann mag ich das selber sehr und dann haue ich es aus.
0: Es ist ja gar nicht so leicht, als Quereinsteigerin sowas aufzubauen. Ich meine, da. Geht's mit einer Idee los und dann brauchst du auch deine Lieferanten. Ähm, das war doch bestimmt eine schwierige Reise. Wie, wie hast du denn deine Lieferkette da gefunden? Durch äh
1: Hitzelmann-Arbeit. Ich also, du, du sagst das quereinsteigen ist ja echt schwierig, aber ich hatte auch am Anfang ähm, tolle Leute um mich. Wie gesagt, dieser, ähm, der, der Erste, mit dem ich so richtig in Kontakt war, war einer aus einer Druckerei aus Nürnberg. Das war meine Erste. Mittlerweile also wird das ähm, dann in, in Gera gedruckt, in meiner Heimat, in Thüringen. Ähm, aber da das ist dann auch Glück, ähm, weil der mir Wissen weitergegeben hat. Ich habe hab da mit ihm telefoniert und gesagt, okay, ich weiß das einfach nicht. Und dann hat er gesagt, okay, schau mal da und da. Die machen das und das. Ich finde, das ist gut für dich. Und das ist irgendwie so mein mein das, das Beste, gerade wenn man selbstständig ist und gerade wenn man in so einem Circle ist mit lauter Selbstständigen, so dieses Teilen. Ich habe mich da gestern mit meinem Mann drüber unterhalten, so das Teilen von Wissen macht uns nicht ärmer, sondern das bereichert uns. und ähm, Es gab gestern eine lustige Situation, ich saß in einem Café und alle haben so an ihrer, also habe gearbeitet, es ist ein Arbeitscafé, ähm, alle haben an ihren Sachen so gearbeitet, aber alle einzeln und das ist doch wenn man sich mal zusammensetzt und austauscht und teilt, ist das doch so viel, viel wertvoller. Und das war eben ein Moment davon. Ich habe mir das mühsam aufgebaut natürlich, aber ähm, da war viel Hilfe und viel Wissen teilen dabei, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und dann gibt es immer mal Phasen, dann suchst du wieder nach dem und dem Produkt und dann sitze ich vorm Rechner und denke mir so, ich möchte wirklich nicht mehr. Nach vier Stunden rein Bildschirm-Research muss ich wirklich dann meinen Hund nehmen und einmal ganz kurz rausgehen und kann dann weitermachen, weil es dann schon mal schwere Momente gibt. Aber ansonsten bin ich jemand, der viel fragt. Weil ich davon aus, also weil ich auch gerne teile, das meinte ich gerade, ähm, wenn ich jemanden kenne, der das besser kann als ich oder der einfach Ahnung davon hat. Ich hatte heute zum Beispiel ähm, mit einem äh, guten Bekannten über HTML-Texte gesprochen, wo ich einfach gesagt habe, ich komme nicht mehr weiter. Ich frieme mich da erstmal rein. Mein Ansporn ist schon, das alles selber zu können, aber wenn ich merke, so das kostet mich jetzt enorm viel Zeit ich frage jemanden, der das viel, viel schneller und viel, viel besser kann. Um, und dann, äh, ja,
0: so mache ja, ich das. Dafür gibt es ja auch Women in Fashion Journeys. Du hast eigentlich die, <lacht> erklärt, warum es äh, dieses Netzwerk gibt. Einfach, dass man Wissen austauscht, dass man äh, miteinander spricht. Ich sage immer, Zeiten der Eitelkeiten sind vorbei, wir müssen miteinander reden. Was macht es für einen Sinn, wenn jeder sein eigenes Lehrgeld bezahlt? Ähm, So viel schlauer, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und deswegen genau schön, dass du die These auch nochmal bestätigst.
1: Weil es gibt genug vom Kuchen. Das ist immer genau das, dass ich merke das auch bei Instagram. Das ist, äh, wie gesagt, ein anderes. Standbein oder ein viel kleineres Standbein, aber übrigens wäre nicht gegangen ohne Instagram. Also das hätte ja keiner gewusst, dass es das gibt, wenn da nicht meine Follower gewesen wären, die auf einmal gesagt haben: ja, wir finden das gut, was du machst. Aber es gibt eben auch so unter Influencern und Co., es gibt einfach einen Riesenkuchen und davon können wir alle was abhaben und da musst du nicht äh, klein, klein denken, sondern du kannst oder in jeder Branche ist das so. Es ist einfach genug da und wer weiß, was daraus entsteht, wenn du das einfach noch mit jemandem zusammen machst.
0: Und du sprichst gerade Instagram an. Ich glaube, dein eigener Kanal ist relativ groß äh, mit Followerschaft. Magst du Mhm. sagen, wie viele Follower hast du da ungefähr? Äh, 20.000. 20.000, genau. Und deine Marken sind zwar noch relativ äh, klein, glaube ich, so ein bisschen kleiner von der Followerschaft, Mhm. ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dich im Vertrieb unterstützt. Vielleicht können wir auf den Vertrieb eingehen. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen sagen, wie deine Vertriebsstrategie ist, was da Instagram für eine Rolle spielt und was du dir da so an Strategie überlegt hast. Ähm,
1: durch meinen eigenen Kanal würde ich sagen, oder das war immer der Start. Ich habe ich hab ein bisschen hin und her Überlegt, ob ich dann immer einen eigenen Kanal für das jeweilige Produkt mache. Das habe ich, weil das einfach wichtig ist, dass ähm, Menschen darauf gehen können, sehen, dass das gibt, mit Beispielen be- belagert ist, ähm, was natürlich funktioniert. Ähm, ist eben, wenn ich das selber trage, weil ich es ja auch selber mag. Also ziehe ich meine Sachen selber an. Und das ist eigentlich das, warum die Leute das kaufen, wenn sie meine Follower sind. Oder das war, wie gesagt, auch der Beginn. Sie haben gesehen, ich mache was. Sie haben, sie haben mich supportet und haben das selber getragen. so also eine richtige Strategie, muss ich sagen, gibt es dahinter nicht, weil ich bin authentisch, also ich probiere so authentisch wie möglich zu sein und ich glaube, das gelingt mir auch gut. Das ist, glaube ich, mein, das hat hatte ich dir gesagt, so ein bisschen mein Chaotendasein. Ich, wir wir feilen gerade an der Strategie. Ich habe jetzt bei Models das hat heißt, mir jemanden eingestellt, die mir da sehr, sehr hilft, die das Ganze wirklich von hinten bis vorne aufgeräumt hat. es war eine wilde erste Zeit, aber wir kommen langsam so in dem Flow und die baut mit mir oder sie ist die Struktur und ich bin die Person, die vorne steht und das so macht, wie, wie, ähm, wie ich das schon immer gemacht habe. Was ich äh, gerade probiere, gerade mit übrigens, ist ähm, in kleine Läden in Berlin zu kommen, in, ähm, einfach ähm, Präsenz zu zeigen und die, die auch dort äh, auszustellen und verkaufen zu können. Ähm, bei Model Size nie wächst es natürlich durch die Agentur durch die Models, die das teilen, wenn sie das tun, das ist ja dann kein, ich würde, also es ist ja kein Influencer Marketing, wenn ein Model zu mir kommt und sagt, können wir das machen und das dann teilt, sondern es ist ja auch eine rein authentische Erfahrung von ihr, die sie dann teilt auf Instagram. Aber ich bin da großer großer Fan von mit Instagram zu
0: arbeiten. Das heißt. Ähm Wahrscheinlich kommt der, der größte Vertrieb durch deine Instagram-Aktivitäten, dann gibt es einen Online-Shop, Instagram-Shop und du planst auch in kleinen Läden, wo deine, deine ähm, Kleidung reinpasst, deine Kollektion reinpasst, auch auch ähm, quasi offline verfügbar zu sein.
1: Mhm. Das, genau, also das ist, ähm, sind so die Hauptvertriebskanäle, und dann, ich, ich weiß gar nicht, es gab zum Beispiel jetzt am Wochenende ein, ich hatte mein Demutiger-Shirt an, das ist halt ein Riesenspruch auf diesem T-Shirt und Demutiger finden sehr, sehr viele Menschen gut. Um, und dann passiert es einfach, dass mir wie am Samstag, war das Samstag oder Sonntag, wie auch immer, äh, zugerufen wird, dass das ein sehr, sehr cooles T-Shirt ist. Und dann habe ich gemeint, so ja, dann google das einfach, das ist von mir. Und dann hat, der, hat er mich total erschrocken angeguckt, weil er gar nicht wusste, ähm, was ich gerade... Also es war so ein bisschen out of context ne, für ihn, weil er nicht damit gerechnet hat. Und dann war er so, natürlich mache ich das. Und ich denke, ich, ich sehe nicht mehr ein, wer jetzt bestellt hat und äh, kann das nachvollziehen, aber... Es gab auf jeden Fall Demut Dicker an dem Wochenende Bestellung, und vielleicht oder vielleicht auch nicht war äh, er dann dabei. Also, ich glaube, wenn du das, was du liebst, äh, ja was du machst, liebst und dann eben auch trägst und äh, nach außen scheinst damit, dann ist das. Ja, ein, auch ein guter Vertriebskanal
0: Auf jeden Fall. Und äh, wichtig ist einfach, das hast du ja jetzt auch äh, bestätigt, das Produkt muss gut sein, es muss auffallen. Und wenn es dann zu dir passt und du das ähm, Testimonial bist und die Leute dich darauf ansprechen, besser geht es ja gar nicht. Ist ja eine gute ist ja eine gute Basis. Beim Aufbau dieses Ganzen, ich meine... Da hast du ja jetzt als Quereinsteigerin die ein oder andere Erfahrung gemacht und manchmal ist es ja so, dass da Herausforderungen kommen, mit denen du so überhaupt nicht rechnest. Was war denn da für dich so eine Herausforderung, wo du die du gar nicht als solche vorher ähm, gedacht hast, dass sie für dich eintritt und wie bist du damit umgegangen?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist dieses Abhängigsein von anderen Menschen, und weil ich ich kann kein Proteinpulver selber zusammenmixen, noch nicht. <lacht> Aber ähm, oder ich, ich kann auch ähm, in der Herstellung oder im Druck. Die haben Schedules. Da stehe ich hinten an, wenn ich heute bestelle, heißt das nicht, dass es morgen produziert wird. Und das war ist, glaube ich, die größte Herausforderung für mich. Ähm, ich bin sehr sehr ungeduldig. Ich mache Dinge gern selbst, ähm, weil ich gern lernen, äh, also lerne. Ähm, Da ging es zum Beispiel um Homepage-Geschichten oder so, was auch eine Herausforderung ist. Wie baue ich meine eigene Homepage, damit die nicht aussieht wie 0815 dahingeschmissen, sondern dass das für den User, für den den Kunden, (lacht) Entschuldigung, ähm, dass das schön ist. Und dann habe ich mich hingesetzt. Am Anfang habe ich das komplett alleine gebaut. Später, jetzt haben wir alles gelauncht, habe ich ähm, mir jemanden an die Seite geholt, der mir das erklärt, damit ich das kann. Und das ist, glaube ich, so so gehe ich eigentlich immer ran. Ich probiere Dinge selber zu machen. Ich kann aber nicht alles. Niemand kann alles und du musst Dinge abgeben. Und da ist, glaube ich, meine Ungeduld. Und was für mich die größte Herausforderung letztes Jahr war, ich musste ein Projekt im Boden stampen, das ist auch immer noch nicht fertig. Das hat sich über das ganze Jahr gezogen. Also wir haben ein Produkt gebaut für übrigens, was ich eigentlich im Frühjahr letztes Jahr herausbringen wollte. Dann hat es geschoben durch verschiedenste Ursachen, durch Produktionsfehler, durch was auch immer. Wahrscheinlich war Corona ist ja, also war dann auch immer noch ein Grund. Und dann gab es für mich im Spätherbst, Anfang des Winters, also im Dezember, einen Moment, wo ich lernen musste, das Ding loszulassen. Ähm, Da bin ich auch richtig schlecht, also wirklich schlecht drin, weil ich dann denke, das ist Scheitern. Das ist es aber nicht, sondern es ist auch okay, manchmal Dinge wegzutun und später wieder anzufassen. Da bin ich jetzt auch wieder dran. Jetzt sieht das auch schon wieder viel besser aus. Aber das war letztes Jahr ein großes, großes Learning für mich, wo wo ich dachte, so ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, ich habe da so viel Liebe reingesteckt, so viel Zeit. Und jetzt muss ich das weg und Geld vor allen Dingen investiert auch, jetzt muss ich das zur Seite tun und weglassen, weil es einfach nicht funktioniert aus ja, verschiedenen Gründen, wie gesagt. Und das ist, glaube ich, etwas, da, da muss ich noch sehr üben. Das ist die größte Herausforderung, der Kampf äh, mit mir, dann wirklich einfach manchmal zu sagen, es ist okay, tust zur Seite, mach das nächste Projekt, was du auf deinem Schedule hast und ähm, fass das andere erst später wieder an.
0: Ja, das ist auch so eine äh, Kultursache. Also in Deutschland, ich finde, da ist so dieses Scheitern äh, manchmal so negativ äh, besetzt und im Prinzip ist es doch so, wenn etwas nicht klappt, dann haben wir die größten Learnings draus. Wenn immer alles super läuft, dann lernt man ja nichts. Also insofern äh, ist es doch gar nicht verkehrt, im Gegenteil. Du lernst so viel draus, dass, dass etwas nicht so geklappt hat, wie es klappen sollte. Magst du übrigens erzählen, was es war, oder? Nee,
1: lieber nicht, weil <lacht> es, es kommt jetzt erst und dann nehme ich was vor. Also es wird hoffentlich dieses Jahr real. Ich, wie gesagt, ich bin, ähm, war, bevor wir uns gerade getroffen haben, äh, dran. Ähm, das würde ich gerne als Überraschungsmoment äh, behalten. Aber du hast vollkommen, oder nicht aber, sondern du hast vollkommen recht, weil mein normaler, also Trial and Error ist so ganz, ganz tief in mir. Das ist wirklich, ich finde es nicht schlimm, Dinge auszuprobieren und ähm, hinzufallen, aufzustehen. Das ist schon so oft in meinem Leben passiert. Und das ist gut so, weil, wie du sagst, man wächst. Also, man hat ganz andere Denkanstöße dadurch, man wächst da dran. Bei dem war es, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen anders. Weil da, da war es, ich konnte... Ich weiß, ich kann es dir gar nicht so genau sagen, was in dem Moment anders war. Aber normalerweise bin ich eben ganz, ganz großer Verfechter von dem, dass du oder Trial and Error, weil es uns ja weiterbringt, als wenn immer alles glatt läuft. Da war es aber, glaube ich, so, ein, so viel Arbeit schon da drin. Und das hat mir das mir so schwer gefallen zu sagen. Also deswegen, ich glaube, ich würde das mit dem Scheitern revidieren. Das hat nicht gestimmt, weil das ist kein Scheitern. Das war einfach nur. Diese Arbeit und diese Zeit, was da drin war, war in dem Moment, mal umsonst, das war es natürlich nicht, aber es, ist, es steht dir dann so nah vor Gesicht, dass du nichts anderes mehr siehst. Aber da, ja, da habe ich auch nur draus gelernt am Ende.
0: Ja, ich verstehe dich total. Und dann auch irgendwann zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist Schluss erstmal. Ich glaube, die Entscheidung zu fällen und wann der Zeitpunkt gekommen ist, ist auch gar nicht so leicht zu sagen, jetzt lasse ich es erstmal ruhen oder ich, ich ähm, höre komplett damit auf. Ich glaube, da ist die Kunst irgendwie auch für sich selber irgendwann zu entscheiden. Ähm, wann mache ich das? Aber kommen wir doch zu den Erfolgen, weil äh, die sind ja auch immer ganz schön, wenn man die teilt. Was war denn für dich jetzt in deiner Selbstständigkeit oder in deiner Karriere für dich persönlich so der größte Erfolg?
1: Das muss ich separieren. Beim Modeln war es die Traumerfüllung von New York. Also als wir dann da das erste Mal hingeflogen sind, als ich zu den Fashion Castings gegangen bin, als ich dann die ersten Shows gebucht habe, das war... Für, für meine also für mich der größte Erfolg mein L-Cover ähm, äh, habe ich also das das war ein riesen riesengroßer Erfolg als ich dann für die Vogue geschüttet habe das waren alles so Sachen wo ich gesagt habe, wow äh, als ich angefangen habe zu modeln hatte mich ein Freund gefragt was äh, mein Traum ist wo, wo ich sein möchte und da hatte ich das mir nicht getraut zu sagen habe gesagt ja vielleicht auf der Grazia und äh, am Ende ja und ich habe das dann irgendwie später so realisiert, was ich da gesagt habe und was es dann geworden ist und darauf bin ich schon sehr stolz und ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Part beim Modeln. Bei Model Size Me bin ich ähm, oder ist jedes Mädchen aus der Modelbranche, ich gehe da jetzt wirklich mal aus der Modelbranche, auch jede Frau, mit der ich arbeite, die mir danach schreibt, Franz, ich habe jetzt 15 Kilo nach der Geburt meines Kindes mit dir abgenommen. Das habe ich vorher drei Jahre nicht geschafft, weil das Kind schon älter ist. Das sind für mich die Erfolge. Jedes Mädchen, was ich bei Model Size Me, jetzt junge Mädchen entlasse und weiß, die versteht das jetzt. Ähm, Die wird keine Essstörung bekommen. Ich kenne viel zu viele, gerade in meinem Alter. Mädels oder als wir so Ende 30 waren, die haben dann aufgrund von schlechten Essen in der Zeit ähm, ihre Periode nicht mehr bekommen. Also später dann auch nicht bekommen. Und so und deswegen ist so jedes Mädchen, was ich da rauslasse, für mich ein Erfolg und ähm, so ein gewonnenes Mädchen, wenn man das so sagen kann. Und bei übrigens ist, ich liebe jedes Produkt, was ich droppe und dann ist es wirklich einfach, ich hau das raus und du weißt nicht, was passiert. Also du weißt nicht, ob das jetzt gut oder schlecht läuft, Äh, ob die Leute das auch mögen, nur weil ich das mag. Und dann kommen die ersten Bestellungen. Ich denke mir so, das ist, weißt du, das ist ein sehr, sehr schöner Erfolgsmoment, weil wie gesagt, du da viel Liebe und Schweiß und, Tra- und manchmal auch Tränen äh, reingesteckt hast. Und, ähm, und dann wird das angenommen und dann ist das. Ich bin hyper aufgeregt jedes Mal vor einem Drop, also bevor ich was Neues launche. Ähm, das ist immer da bin ich ein totales äh, Chaos und äh, Das muss Dominik immer sehr aushalten, aber wenn das dann raus ist, wenn ich merke, okay, die die mögen das wirklich, wenn ich Bilder bekomme, die Nachrichten dann dazu bekomme, das ist ja jedes Mal ein, ein kleiner oder großer Erfolg.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und hast du zum Schluss noch einen Tipp, für unsere Hörerinnen und Hörer, die gerade in einer ähnlichen Situation stecken? Ja, das, was wir gerade
1: gesagt haben, das wäre wirklich mein Schlusssatz, glaube ich, gewesen, trial and error. Wenn du hinfällst, steh auf, mach weiter. Ich habe das Beispiel ja gerade gebracht, auch wenn das in dem Moment ähm, super schwierig für dich ist, auch mit Tränen manchmal ende. Weil das war, glaube ich, ein Punkt, den habe ich vorher nicht angebracht. Ähm, die Entscheidung war damals eben auch, ich habe da rein investiert. Es kann auch sein, und das ist halt nicht wenig. Es kann auch sein, dass das alles kutsch ist, wenn ich das jetzt beende. Ähm, und das will ich gar nicht sagen, sondern egal, wie schlimm das in dem Moment ist, weitermachen oder eben manchmal auch loslassen und aufstehen. Und dann dann wird es gut.
0: Das hast du schön gesagt. Vielen Dank. Danke, liebe Franzi, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder persönlich sehen. Vielen Dank. Ich danke dir.